0: sua política com Felipe Frazão. Direto de Brasília, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Raíson, como vai? Uma excelente quinta-feira para você e para nossos ouvintes.
0: Muito bem, vamos falar de alguns acontecimentos envolvendo a guerra Israel-Hamas. Por exemplo, teve a operação de resgate de brasileiros, né, que até chegou mais um avião hoje, mas tem aquela outra ainda depende de autorização do Egito para a saída de brasileiros que estão lá em Gaza. É... E também teve a rejeição do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, 4... 14 votos não foram pela rejeição. Né? 12 foram a favor, duas abstenções e um dos Estados Unidos, que com poder de veto rejeitou uma resolução do Brasil. Mas vamos ouvir para você comentar o que disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele falou ao Conselho de Relações Exteriores do Senado sobre a preocupação com o prolongamento da guerra. Quanto à ampliação do conflito, eu acho que temos riscos enormes. A situação toda de conflito ao longo de 70 e poucos anos pode levar a um transbordamento dessa situação para os países próximos com reflexos terríveis para todos, para o mundo. proximidade da Europa, a diáspora tanto palestina como israelense e também libanesa no Brasil. Nos Estados Unidos, em todos os países, isso seria realmente uma situação de grande aflição internacional. Eu espero que haja uma certa contenção, mas acho que esse conflito ainda será longo e acho que riscos existem de todos os lados. Então está aí a fala do, do ministro, que inclusive agora vai para o Egito participar de uma reunião de cúpula que foi convocada às pressas no, no sábado. Enfim, o que, que dizer desses últimos acontecimentos, hein, ô Frazão?
1: Exatamente, Heisen. Ele está a caminho, tá, viajou ontem para Nova York, vai ao Egito, né? Vai ao Cairo para participar de um diálogo sobre o conflito. Isso se confirmou ontem, é, essa viagem do, do ministro, representando o Brasil para participar, claro, sobretudo porque o Brasil está na posição atual de presidente temporário, o Brasil tem um mandato temporário no Conselho de Segurança das Nações Unidas e preside. Ao longo desse mandato, que tem dois anos, os países se revezam, são 15 países e eles vão se revezando na presidência do Conselho, que coube agora, né, em outubro, essa tarefa ao Brasil. O ministro vai a Nova York também para presidir ele pessoalmente, como já esteve lá semana passada, voltará para coordenar os trabalhos do Conselho também, mas vai fazer essa viagem ao Egito para discutir um pouco a situação. O Egito é, também ele tem a esperança, né? o Brasil tem, está tentando um protagonismo na esperança de retirar as pessoas que estão lá é, em Gaza, especificamente um grupo de 32 brasileiros, que pode ser que saia 20 e tantos, ou os 32, ou 30, depende das pessoas quererem sair de lá ou não. 32 é o um, é um número de pessoas que se manifestaram, Raysen. O desejo de serem apoiados pelo Brasil, pelo governo, para a sua repatriação, para sair da faixa de Gaza, e isso ainda não aconteceu. É, essa foi uma das informações que o ministro trouxe ontem, junto a essa avaliação que a gente ouviu agora, bastante preocupante, né, com uma, previsões é, não, nada positivas, de que esse conflito, que já começa a ter repercussões é, em alguns países do Oriente Médio, é, como a gente tem visto com o cerco, a embaixada, protestos que acabaram terminando em violências, é, protestos que estão sendo feitos na Embaixada de Israel, nas representações diplomáticas dos Estados Unidos também. E o ministro deu uma clara demonstração de o quão problemática é a questão por causa do tamanho das comunidades árabes é, no exterior e também das comunidades uh, de judeus. E aqui no Brasil existe também, sobretudo em São Paulo, os dois grupos muito grandes, é, influentes, é, com a larga representação na sociedade brasileira. O ministro também falou sobre isso ao longo do dia de ontem, em que ele comentou, deu essa previsão e disse, Raíssa, que não há perspectiva, que não existe uma data ainda, que ele não tem ideia de quando os brasileiros vão conseguir sair de Gaza. Por um lado, o Brasil fez a primeira e está sendo bem sucedida a repatriação, né já mais de, de 1.135 brasileiros com esse avião chegando hoje, e tem mais um voo programado até o fim dessa semana, que vai retirar mais alguns brasileiros de Tel Aviv, né, de Israel, território israelense, para o Brasil, vai trazer algumas pessoas, alguns já residentes, que manifestaram também desejo de retornar ao Brasil, que residiam em Israel. Então já numa segunda, uma segunda ordem de prioridade, né? os primeiros foram os que não residiam lá. Mas há essa questão que ele classificou como muito complexa, porque depende não só do Egito para onde ele vai, depende também de Israel, e Egito e Israel acordaram com a presença do Joe Biden, do presidente americano um, ao menos uma passagem de ajuda humanitária para Gaza, mas é, precisa liberar a fronteira. Depende também uh, de autoridades israelenses que não deram esse aval ainda, das autoridades egípcias que haviam sinalizado positivamente, segundo os diplomatas brasileiros, mas também das autoridades de fato em Gaza, né, que são os, os, os líderes do Hamas, de um grupo que promoveu os atentados terroristas, então é preciso dialogar com os três lados, aí. não é nada fácil e isso, sobretudo agora, depende dos, dos dois países que estão uh, na, na fronteira, que controlam o um acesso à Gaza, para liberação desses brasileiros. O ministro disse que eles estão em dois grupos, já muito próximos da fronteira, estão eh, sendo monitorados e assistidos à distância, não tem nenhum diplomata lá brasileiro, isso só deve ocorrer quando, quando houver, de fato, o sinal verde, para que eles eh, atravessem, ah, e a situação ainda é complexa e preocupante para eles, sim, e com essas previsões que o ministro compartilhou com os senadores ontem, uh, a gente fica atento ao que, que fim vai levar essa, essa operação, sobretudo para quem está em Gaza agora e por causa do risco também, porque Israel uhum. continua fazendo operações e ameaça fazer operações ainda mais duras Sim. lá na faixa de Gaza.
0: Muito bem, só acertar aqui que eu falei conselho, mas é a Comissão de Relações Exteriores lá do, do Senado que eu vi o ministro Mauro Vieira. É, mas queria saber de você também, em relação à CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, o Frazão foi aprovado o relatório final, 20 a 11, é, agora vai para PGR, que tem uma interina, né? mas que parece que é diferente um pouco de Augusto Aras, não é?
1: É, tá tentando tá bem discreta né ela tá bem discreta é, a interina aqui tá agora né fazendo o papel é, de, de procuradora que vai receber é, a esses esse relatório da cpmi como é, é de praxe né ela é, isso ocorre em todas as cpi's ou cpmis é, precisa se fazer um relatório final apontando culpa, apontando indiciamentos, então esse conteúdo agora uh, vai para Eliseta Ramos, que é a Subprocuradora-Geral da República e está nessa função interina, enquanto Lula não faz a sua escolha final. Uh, não é a primeira vez que o Bolsonaro é indiciado, propõe esse indiciamento dele, mas é importante sim, uh, deixa, marca né, um pouco do que foi feita da apuração uh, e isso foi ainda ganhou corpo, né? essa questão da culpa, do indiciamento do Bolsonaro, o estímulo, né? ele é apontado como mentor intelectual nesse relatório final do, da tentativa de golpe de Estado, sobretudo assim, por causa do envolvimento dele e do relato também do coronel Mauro Cid, seu ajudante de ordens, de que ele sim fez uma reunião com os então comandantes, chefes das Forças Armadas Brasileiras, que ele havia nomeado, eh, sondando se haveria ou não apoio para um golpe de Estado. Eh, isso mudou bastante eh, o cenário, porque foi demonstrado, ou ele foi, foi acusado, né, pelo menos, e está se colhendo provas sobre isso, isso também está sendo investigado pela Polícia Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em outros tipos de inquérito, né, que não tem a ver diretamente com a CPI, mas versam sobre o mesmo assunto, que eles vão ter que demonstrar né, a materialidade disso, mas é um testemunho de alguém que tinha, sim, acesso, acompanhava essas reuniões e vivia colado no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a ver agora se a Eliseta Ramos terá, ficará na Procuradoria a tempo de processar esse conteúdo da CPMI, do relatório final, que propõe o indiciamento do Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de 60 pessoas, né, mais de 60 pessoas, que foi aprovado por 20 votos a 11, com uma vitória dos governistas, né, do governo, apoiadores parlamentares, como a, a relatora Elisiane Gama, apoiadores do presidente Lula, do atual governo, e foi uma derrota para os bolsonaristas que não conseguiram uh, segurar uh, esse relatório final, que acusa também o, o então... Uh, que foi candidato a vice-presidente da República, mas o general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, uh, e o general Augusto Heleno, que foi também depor na CPI, general uh, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o próprio Mauro Cid, ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, e por aí vai, inclusive parlamentares, outros ministros do governo, ministros uh, que foram, inclusive ministros militares também, tem os ex-comandantes das Forças Armadas, entre eles o ex-comandante da Marinha, o Almir Ganinha Santos, que segundo o relato do Mauro Cid, foi um dos que apoiou a tentativa de golpe, se isolou. Né? então E aí tem uma infinidade de pessoas ali, são 60 nomes, eu não vou citar todos aqui, mas tem pessoas de, de várias funções, desde assessores, a, a militares, empresários, todos eles citados nominalmente e com indiciamento proposto ou solicitado pela, uh, pelo relatório da, da CPMI do 8 de janeiro, a CPMI do golpe, que concluiu os seus trabalhos agora, uh, concluiu ontem, um pouco ofuscado, é claro, pela situação que a gente vive uh, no Oriente Médio, da guerra de Israel, com o ramais, mas precisamos também registrar isso, né, Raíssa, em trazer esse relato para o nosso ouvinte, que já que um, um ex-presidente da república, sobretudo, a autoridade mais levante, é, o ex-presidente Bolsonaro, que ainda tem um grupo político forte e influente aqui no Brasil, na política brasileira, coloca-se como um ator uh, que vai querer influenciar as próximas eleições também, e ele está aí recebendo, sendo acusado, né? Uh, recebeu acusação e indiciamento por mais quatro crimes que podem chegar até 29 anos de prisão, entre eles associação uhum. criminosa, violência política e abolição violenta Sim. do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado.
0: Tá, e Felipe Frazão com sua política e ele volta na terça, que é o Jornal Eldorado, obrigado, bom fim de semana.
1: Obrigado você, Racine, para você também e para os nossos ouvintes. Tchau, tchau, até terça.